0: Vous pensez avoir une bullshit job, puis vous voulez faire quelque chose avant que quelqu'un s'en aperçoive, ou vous avez un collègue dans cette situation-là, hein, pas mal plus de chance, puis vous voulez faire quelque chose avant que quelqu'un s'aperçoive, et que lui perde sa job. L'épisode d'aujourd'hui est pour vous. On va vous montrer comment évaluer votre travail pour voir si vous avez une bullshit job, puis on va vous donner trois stratégies pour vous sortir de cette situation-là.
1: Maurice et Olivier, vos deux gros coachs barbus, tannés d'entendre « Hey! Euh, toi! Qu'est-ce que tu fais déjà ici? » ont décidé de se faire pirate et de se lancer à l'abordage des milieux de travail et d'y créer des mutineries positives. Voici leur histoire. Mesdames, messieurs les pirates, Maurice. Allô Olivier. Bienvenue au 32e épisode de Go Pirate, le podcast. Il me fait plaisir de vous annoncer que nous retournons aujourd'hui à un des sujets qui a été le plus populaire de toute la série Go Pirate, les
0: Bullshit Jobs. Certains d'entre vous avaient des questions, particulièrement c'est « J'écoute la description de c'est quoi une Bullshit Job et ça ressemble étrangement à ce que je fais. <rire> Qu'est-ce que je peux faire? <rire> » Bien aujourd'hui, on va vous dire quoi faire. En fait, on va vous aider à évaluer si votre job est une Bullshit Job ou pas, puis jusqu'à quel point elle l'est. Puis après ça, vous donner des stratégies pour réussir à vous sortir de cette situation-là. C'est fort généreux de notre part. Oh, on est génial comme ça.
1: <rire> Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 10, Bullshit Jobs, est-ce que, Maurice, tu pourrais nous faire un, un petit rappel de ce que c'est? C'est quoi la définition d'une Bullshit
0: Job? Donc, une Bullshit Job, essentiellement, c'est un emploi qui est suffisamment inutile, néfaste, superflu, que même vous-même, vous avez des difficultés à justifier l'existence de cet emploi-là. Mm. OK? En gros, si on veut utiliser d'autres termes, si vous ne créez aucune espèce de valeur dans l'organisation, puis que l'organisation serait capable de fonctionner sans votre présence, les chances sont que vous ayez une bullshit job. Donc l'auteur du livre Bullshit Job, David Graeber, mm -hmm. a identifié
1: cinq catégories de bullshit job. OK? On va passer dessus là très rapidement. D'abord, il y a les faire valoir. Fait que ceux qui ton travail, c'est de mettre en valeur ton supérieur ou ton client, OK? Ou de faire en sorte qu'il il paraisse mieux que l'autre,
0: OK? Un exemple? Donc, le deuxième ou troisième assistant administratif, c'est-à-dire le premier est là pour faire le travail et puis les autres sont juste là pour que tu paraisses bien.
1: Oui, tu en es plus que l'autre, mm -hmm. <rire> c'est ça. Euh, le deuxième, c'est les sbires, OK? Ceux qui sont recrutés, euh, tu sais, souvent, chez le concurrent, là, ils, ont, ils ont trois avocats, eux autres, mm -hmm. tu fait que nous autres, c'est important qu'on aille quatre, Okay? <rire> pour pouvoir se défendre en cas de quoi que ce soit. Tu sais des fois c'est comme on a une flotte de marketeurs qui appellent chez les gens, puis on va juste être plus fort que le voisin. Okay? Mm. C'est une question de, de, de supériorité ici. Là. Il y a les doc-tapers, euh, les rafistoleurs. Okay? Les, les Ça c'est le monde qui, euh, qui, qui sont là pour résoudre des problèmes qui auraient pu être évités. Tu sais euh, par exemple euh, une équipe de codeurs qui servent à réparer les, les, les bugs créés par d'autres équipes de codeurs.
0: <rire> Donc, okay. à chaque fois qu'il y a une, une cause-racine qu'on aurait pu régler puis enlever tout le problème qu'on décide de ne pas le faire parce que ça va coûter moins cher, ça va ouais. être plus rapide, de juste mettre un petit band-aid par-dessus, ouais. c'est à ça qui sert. Tu sais, euh,
1: par exemple, quand on prend l'avion, okay, l'équipe qui est là pour s'excuser si on perd tes valises okay, existe <rire> juste pour ça. On aurait pu trouver un moyen de ne pas perdre tes valises. Tu comprends? Mm -hmm. Il y a les, euh, les cocheux de cases. Okay? Ça, c'est des gens qu'on qu paye pour faire semblant qu'on répare un problème qu'on n'a pas vraiment envie de réparer. Tu sais, quand tu vas avoir, par exemple, euh, hey, on, va, autres, euh, on sait qu'il y a un problème de culture, on va faire venir un consultant, on va le payer 75 000 puis il va nous arriver avec 5 valeurs qu'on n'en forcera pas. Ça, c'est si, si
0: vous avez 75 000 qui traînent comme ça sur la table, on peut vous le prendre, on va vous en donner plein de valeur, vous allez voir.
1: <rire> les derniers, c'est les petits chefs. Ok, Ça, c'est les gens qui font qui ont creusé un fossé entre l'information et les gens qui se servent de l'information, puis qui ont mis un pont, puis eux sont dans le milieu du pont, puis ils font les gros bras. Donc, ils contrôlent l'information, qui a besoin de l'avoir et la source de l'information. S'ils ne sont plus là, l'information ne passe plus. Ils, ont, ils se sont rendus indispensables, alors que s'ils disparaissaient, les gens qui auraient besoin de l'information l'auraient librement. Okay? Et <rire> ces gens-là, souvent, ils ben, créent de plus de bullshit jobs pour leurs propres employés pour
0: justifier le, leur existence. Mm -hmm. Donc, ça a l'air extrêmement péjoratif quand on parle de bullshit jobs. Bon, parce que ça l'est. Mais <rire> <rire> si vous prenez la peine d'y réfléchir, c'est peut-être votre emploi actuel, c'est peut-être un emploi passé, mais les chances sont que vous soyez passé par là à un moment donné ou à un autre. Ouais. Maintenant, c'est facile de se justifier que non, non, ma job à moi, elle est pas bullshit. Les rapports que je fais, bon, ok, oui, c'est vrai, personne va les lire, mais en cas d'audit, ils existent. Hein? Parce que personne, au fond, aime être inutile. Personne aime être un poids. Puis personne aime être un pion dans une petite guéguerre de quelqu'un d'autre, ou pour qu'un un, un gestionnaire qui a une bullshit job décide de se justifier en embauchant plus de monde. Ça donne que c'est vous. Non. Donc, comment savoir si votre position à vous, c'est une position qui est une bullshit job? Comment savoir, Maurice? <rire> Il y a trois questions que vous pouvez vous poser. OK? La première... Est-ce que vous êtes un middleman? C'est-à-dire, est-ce que votre travail est d'être positionné en deux autres personnes, puis faire la communication entre les deux? Hmm? Que ce soit demander à une équipe l'avancée de leur travail, puis la répéter à votre patron après, hmm. que ce soit juste de faire passer des rapports, que ce soit quelque chose qui aurait pu être pris en charge par le niveau du dessus ou le niveau d'en dessous sans vraiment de problème. Hmm. Si ça, c'est votre cas, les chances sont que vous ayez une bullshit job. Donc tout ce
1: qui est un peu proxy, là. Hein?
0: Exact. Pareil, ouais. Proxy, c'est tellement un beau mot. Oui. En monde oui. agile, euh, on a ce qu'on appelle des, des, des gestionnaires de produits, des product owners. Et le nombre d'entreprises où on entend « Ah, ben, eux sont les product owners, proxy. » C'est-à-dire font le travail, mais ils ne prennent pas la décision. C'est moi qui prends la décision. Ah, ouais. Ça, c'est un bel exemple de bullshit job. En
1: fait que c'est
0: des perroquets. Des il répète p'tit. ce que le client veut puis à nous autres, puis on, on lui dit quoi dire au client. Exact, mm. exact. Donc, si vous êtes positionné comme ça, il y a des bonnes chances d'avoir une bullshit job. Maintenant, on, on s'entend. Ça ne veut pas dire que 100% de ce que vous faites ne sert à rien. Mais à partir du moment où c'est plus que la moitié, vous oui, devez oui. réagir. Ça, ça fait mal. La deuxième question maintenant. « Est-ce que vous créez une valeur qui est quantifiable? » Là, il y a deux mots-clés ici. Là. Il y a « valeur » puis il y a « quantifiable ». Pas « travail ». Tout le monde fait du travail. On peut travailler 60 heures semaine, faire absolument rien, que a de la valeur là-dedans. Qu'est-ce que vous faites concrètement comme travail qui va faire avancer l'organisation, qui va l'amener plus loin, qui va l'aider à trouver des nouveaux clients qui va l'aider à avoir des nouveaux produits ou augmenter sa visibilité. ou Quel, Quelque chose que met l'organisation d'avancer. Si votre travail, c'est un travail de... de maintenance non technique, on appelle ça un travail de bureaucratie, mm. les chances sont assez élevées que votre travail soit de la bullshit. Oui tout le monde a besoin d'avoir leurs évaluations de fois de temps en temps. Puis ça prend quelqu'un qui va pouvoir tabuler toutes les, toutes les évaluations annuelles. Puis il y en a tellement, puis il y a tellement de détails, il faut tellement faire de rapports que ça va prendre 11 mois et demi dans l'année. Ça, c'est une bullshit job. J'ai un petit peu dans quelque chose que tu as dit, Maurice. Parce
1: oui. que tu dis, c'est important qu'on euh, -ce qu crée une valeur qui va apporter l'organisation vers ses objectifs. Oui. Mais des fois, on ne le sait pas. C'est quoi l'objectif de l'organisation?
0: C'est mauvais signe. Mm. Puis, ça ne veut pas dire non plus une... que vous avez une bullshit job. C'est la job que vous faites et pas traduisable en dollars immédiatement. OK? Mm. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont ça comme idée. Les seules personnes qui ont de la valeur dans l'entreprise, ce sont ceux qui rapportent des sous. À ce moment-là, il y a les vendeurs puis personne d'autre. OK? Oui, c'est ça. Ce <rire> technique, c'est une dépense. C'est ça. <rire> Donc, regardez qu'est-ce que vous faites pour pouvoir permettre à l'organisation d'avancer. Puis s'il n'y a rien de vraiment concret, il n'y a rien qui est quantifiable, à ce moment-là, les chances sont que vous, vous ayez au moins partiellement une bullshit job. Il serait temps d'agir. Troisième question, maintenant. Si aujourd'hui, vous disparaissiez, j'aime utiliser, vous faites frapper par un autobus, mais on va être gentil, vous partez en vacances pendant six mois.
1: Vous gagnez un million
0: de dollars. Ouais, ouais. Mais juste disons que vous ne vous pointez pas au bureau aujourd'hui. Est-ce que la compagnie va encore rouler? Est-ce que quelqu'un va s'en apercevoir? <rire> Mis à part l'autre personne, on va l'appeler Ginette, bien. que sa job est de vérifier que tout le monde soit bien assis à son bureau, puis si vous n'êtes pas là, ben là, ça va barder. C'est-à-dire, ce pas parce que vous créez quoi que ce soit qui a de la
1: valeur. Maurice, dans Bullshit Job, il donne un exemple d'un pauvre gars qui est habitué de faire... Euh... De faire beaucoup d'heures de, de, supplémentaires, mais euh, que son travail ne servait pas nécessairement. Les gens ne savaient pas à quoi il servait. Mm -hmm. euh, ça faisait 3-4 jours qu'il ne l'avait pas vu, puis son bureau était fermé, puis on dit Mon Dieu, il travaille fort. Il y a eu une crise cardiaque, puis il était mort. Okay.
0: <rire> si vous pouvez mourir à votre poste pendant quelques jours, puis que personne ne s'en aperçoit, euh, dans notre épisode sur les bullshit jobs, l'épisode 10, mm -hmm. on donne quelques exemples comme ça, dont certains que j'ai connus de très, très près. Donc, euh, allez voir ça si vous ne l'avez pas encore écouté. Personne ne mort heureusement. Personne ne mort. Donc, si votre impact sur l'organisation est tellement fort que personne ne va s'ennuyer de vous si vous n'êtes pas là, ou, voire personne ne va se rendre compte de votre absence, vous avez très, très, très certainement une bullshit job. Là, Olivier, avant qu'on passe aux trois stratégies. Ouais. Je veux qu'on parle d'une affaire.
1: Oui, vas-y.
0: Beaucoup de gestionnaires se retrouvent dans des bullshit jobs. Hmm? On en a parlé, puis on va en mm -hmm. reparler encore mm -hmm. un peu tantôt. Mm -hmm. Et dans bien des cas, être un gestionnaire, c'est vraiment une, une position où on est un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Ouais. Puis on connaît beaucoup de gestionnaires qui aimeraient avoir plus d'impact puis plus d'influence sur leur organisation pour améliorer les choses pour tout le monde et pour eux.
1: Ils aimeraient ça devenir... Les leaders que les gens suivent volontairement.
0: Exact. Si c'est votre cas, donc Go Pirate, on vient de lancer un mastermind gestionnaire pirate, qui est un programme où on va se voir deux fois par semaine avec des trucs, des techniques, on va avoir de la mise en pratique, puis on va avoir du coaching live en petit groupe. Ouais. Un petit groupe semi-privé, euh,
1: rempli de gens qui vivent des choses semblables à vous autres, puis qui vont pouvoir nous aider à vous appuyer dans votre cheminement.
0: Exact. Donc, si ça vous intéresse, passez sur notre site. On a le lien là, vers le, vers le programme. Puis, on va être heureux de vous voir.
1: Quiconque hein, pense qu'il est dans une position d'avoir une bullshit job, je serais pas surpris que votre syndrome de l'imposteur se fait beaucoup aller, puis que vous êtes un peu stressé. Puis, euh, c'est normal. Maintenant, il y a des moyens pour s'en
0: sortir. Oui. Parce que ce que vous voulez, c'est adresser cette situation-là avant que quelqu'un s'aperçoive qu'en fait, vous servez pas à grand-chose puis que vous êtes juste un poids financier pour l'organisation. Je sais que c'est difficile à admettre. Je sais qu'on préférait pas être dans cette situation-là. Je sais que c'est plus facile de justifier ou tenter de justifier notre existence et mm. notre salaire. Mais posez-vous les trois questions qu'on a vues tantôt. Posez-vous-les réellement. Puis si vous êtes capable d'y répondre d'une façon qui... Si vous êtes capable d'y répondre, puis vous avez vraiment l'impression que vous avez une bullshit job, il est encore temps d'agir. Mmh. Il y a juste une chose, Maurice, c'est que
1: c'est pas tout le temps une situation où les autres vont s'en rendre compte. Tu sais, des fois, on a toujours fait ça comme ça. Mmh. Il y a toujours eu quelqu'un qui faisait ce, ce travail-là. Mmh. Et puis, l'entreprise va marteler dur comme fer. Non, 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 non! Tu es super important. Jusqu'à tant que tu ne sois pas. Exact. Jusqu'à temps
0: qu'il y ait une réforme, que quelqu'un doit vous couper mm. des, il y a des dépenses. Puis... Jusqu'à temps qu'il y ait une décision d'affaires. <rire> oui, c'est le moment où vous allez arrêter d'être anonyme. Mm. Donc, quoi faire pour agir avant d'atteindre ce point-là? La première façon, évoluer votre position. Okay? En bon franglais, upgrade ta job. <rire> C'est-à-dire, sans demander la permission à quelqu'un, regardez ce que vous pouvez commencer à faire pour créer de la valeur pour commencer à être important. Là, on ne parle pas de devenir un petit chef là, ou, un, ou, ou, un, ou un gardien de forteresse puis de, de bloquer l'information. Un cerbère. Un cerbère. <rire> regardez comment est-ce que vous pouvez améliorer le travail des gens autour de vous, euh, l'efficacité dans l'organisation, les, les relations avec les clients. Peu importe, regardez dans votre domaine de travail, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire une différence. Des fois, c'est juste continuer à faire le même travail pour la même personne, mais plutôt que de lui donner ce qu'il vous demande, qui sert à rien, regardez pour le transformer juste un tout petit peu pour que vous ayez une valeur ajoutée à amener. Quelqu'un que personne d'autre que vous va
1: être capable de faire. Tu donnes souvent un truc, Maurice, aussi, là, quand tu veux augmenter ton influence, mm -hmm. puis ton impact, ce qui est le cas aujourd'hui, essaie de donner des super pouvoirs à du monde. Hein? Si vous êtes capable de transférer vos compétences à des collègues, déjà là, vous avez plus d'impact.
0: Oui, c'est une des choses qu'on enseigne dans le Mastermind. Mmh. Regardez les talents puis les compétences que vous avez, puis basez-vous là-dessus. C'est déjà un, un, un bon départ. Excellent. Ensuite, une fois, fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous avez fait ça puis c'est ce n'est pas encore assez, ou c'est pas possible avec le genre de position que vous avez, parce que ça peut arriver, ouais. le, le deuxième remède possible, c'est de piratiser votre emploi. Oh. Ça, euh, c'est pas risqué de perdre ta job? Absolument. Mais de toute façon, <rire> c'est risqué de, de perdre ta job.
1: C'est déjà risqué parce que vous
0: avez une bougie de job. C'est ça. <rire> ça. Piratiser votre job, ça veut dire utiliser la position que vous avez, donc le peu d'influence que vous pouvez avoir, le fait, ou encore, le pas d'influence que vous avez, puis en fait, le fait que personne ne s'occupe de vous ou bien vous porte attention, pour faire quelque chose qui ne fait pas partie de votre description de tâche, mais quelque chose qui va être utile à quelqu'un. Ça peut être aider... Euh, certaines équipes à penser par elles-mêmes puis à se distinguer. Ça peut être euh, aider un collègue à obtenir la promotion qu'il veut avoir. Ça peut être, vous, vous voyez commencer à être la colle mm. puis aider les gens un peu autour de vous. Vous pouvez essayer de transformer d'abord votre position. Si ça ne fonctionne pas, essayez de changer le fondement de ce que vous faites. Peut-être mm. que en surface ça va être exactement la même chose qu'avant. C'est peut-être une bonne chose. Et si vous avez une position qui est confortable, bien payée, où personne ne vous porte attention, faites quelque chose d'intéressant au moins. Faites quelque chose qui va apporter quelque chose à quelqu'un. Moi, j'ai déjà eu un collègue, Maurice. là. Il était vraiment
1: génial. Alors, on a déjà parlé très rapidement des relations triadiques. Mm -hmm. là, on ne va pas s'étendre là-dessus. Le gars, il était super bon pour réserver une salle de meeting. Mm -hmm. Il allait chercher deux, trois gens qui, qui sont très créatifs dans l'entreprise. Et là, il tapissait les murs d'idées. Puis à la fin, il faisait Ça vous tente-tu de le faire? » Allez-y. Et le gars, il avait immédiatement créé deux ou trois grosses initiatives dans l'entreprise juste en rassemblant les gens. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour avoir de l'influence rapidement. Parce que les gens commencent à, à t'envoyer
0: du monde. Là. Puis ça, si vous avez un poste qui ne sert à rien, vous avez du temps. C'est une bonne façon pour le piratiser. Eh <rire> <Et> oui.
1: <rire> Donc, créez la valeur que vous apportiez déjà pas, upgrade ta job. Ouais. Si ça, ça ne marche pas, vous faites piratiser votre job. Donc, apportez une, di une nouvelle dimension à votre travail qui n'existe pas, mais qui va être intéressante pour l'entreprise et les gens qui
0: vous entourent. Ou du moins intéressante pour vous. Au moins. Puis si ça, ça ne marche pas? Si ça, ça marche pas, il ne reste plus grand-chose à faire. On commence à penser à préparer sa sortie. Ce oh. qui veut dire que quand vous avez une bullshit job, puis vous n'avez rien de valeur à faire, comme on disait tantôt, vous avez probablement du temps. <rire> peut-être que vous avez beaucoup de travail on parle du busy work okay? travail que personne ne regarde jamais ou fait rien mais ce qui peut vous tenir occupé pendant 40 heures regardez voir est-ce que je suis capable de me libérer un peu de mon temps là-dessus là, là et de préparer qu'est-ce que je vais faire après apprendre des nouvelles compétences hmm? développer votre propre branding personnel étaler votre expertise tu sais, ça peut être par un blog, ça peut être par oui. un podcast eh oui. le fait est Commencez à penser comment vous pouvez faire pour augmenter votre valeur sur le marché pour que le poste que vous voulez avoir, en fait, vous allez pouvoir aller le chercher plus facilement. Tu si, c'est possible
1: que ce poste-là, vous l'ayez à l'interne. C'est possible. Mmh. Fait dans ce fond, ce que tu dis, c'est vous trouvez trouver un moyen d'être impossible à ignorer. Autant à l'interne que sur le marché. Exact. Mmh. Exact. C'est une expression que la plupart de nos auditeurs euh, ont,
0: ont déjà entendue. Oui. Ouais. L'idée est là. Donc, en premier, essayez de remédier à la situation en améliorant votre poste. Si ça, ça ne marche pas, essayez de changer la nature de votre poste pour créer de la valeur, créer du bien autour de vous. Puis, si ça, ça ne marche pas, ben à ce moment-là, pensez à aller voir où est-ce que je pourrais avoir faire un impact, où est-ce que je pourrais avoir de la valeur ailleurs soit dans l'entreprise, que ce soit dans une autre entreprise. Vous avez déjà eu,
1: là, en faisant les trois, OK? Mm -hmm. Vous avez déjà eu l'expérience d'apporter plus de valeur puis de dénaturer votre travail. Mm -hmm. C'est ça le terme que tu cherches.
0: Dénaturer, mm -hmm. c'est exactement ça.
1: Puis, euh, je veux dire, si l'entreprise où vous travaillez en ce moment est toujours pas intéressée à reconnaître que vous apportez de la valeur puis ils veulent que tu continues à faire ta bullshit job, il y a peut-être une place qui va vouloir que tu fasses tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas développer ces compétences-là en essayant de te sortir de ta bullshit job.
0: Non seulement, les compétences, vous les avez développées, mais vous avez créé un narratif. Ouais. Imaginez quand vous passez en entrevue et qu'on demande « qu'est-ce que tu as accompli, toi dernièrement? » Tu dis « ben pas autant que ce que j'aurais voulu parce que j'avais une bullshit job. Mais voici ce que j'ai fait. J'ai essayé de la sauver. Et après ça, j'ai essayé de créer une autre valeur malgré le fait que l'entreprise voulait juste mais Ça ne m'a rien me faire faire. Je, je, je faisais partie du décor comme la plante verte. Puis, voyant que ça, ça ne fonctionne pas, j'ai investi en moi-même pour me préparer à un avenir, à leur offrir un autre ensemble de compétences pour qu'ils puissent me placer dans une meilleure position. Parce que clairement, j'avais l'impression que je ne servais à rien. Puis, j'ai plus d'ambition que ça dans la vie. Donc, puis... tout de suite, avec ce genre de narratif-là pour soi... Ça montre que vous êtes quelqu'un d'intelligent, qui va prendre l'initiative, qui n'a pas besoin d'être encadré ou tenu par la main puis qui ne supportera pas de servir à rien ou d'être un gaspillage de ressources.
1: Mmh.
0: Avant de terminer,
1: juste vous rappeler que on, fait, on en a parlé un petit peu au début, là, mais c'est n'est pas nécessairement le poste en soi qui est bullshit. Hein? C'est pas tout ce que tu fais, l'existence de ton titre, de ton poste, de ton travail qui est bullshit. Des fois, ça va être des petits morceaux. Mais tu sais, si tu passes la moitié de ta journée à faire des choses, tu sais que personne n'utilise.
0: Ça commence à être problématique. Ça
1: commence à être problématique, puis tu sais, des fois aussi, on se demande, des fois, on ne sait pas. Qui est-ce qui utilise ça que je fais, là, euh, trois heures par jour? À... Comment ils vont l'utiliser? Tu sais, des fois, juste avoir les réponses à ces questions-là va faire en sorte que tu vas pouvoir aller leur livrer plus de valeur parce que tu vas comprendre comment ils l'utilisent.
0: Tu vas comprendre le pourquoi. Ben oui. La plupart des bullshit jobs, peu importe si c'est bullshit ou pas, mais ça devient bullshit éventuellement, c'est parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous faites les choses que vous êtes censé faire.
1: Alors, vous comprenez que vous le faites parce qu'on vous a dit de le faire. Exact. Puis ça, bien, la valeur n'est pas explicite là-dedans. Donc, juste en sachant pas pourquoi vous faites ce que vous faites, y... déjà, le risque est plus élevé. Exact. Mm. Bon. Maintenant, si, évidemment, c'est rare que quelqu'un va crier sur les toits « J'ai une bullshit job, mur à mur! <rire> » Mais <rire> si vous voyez des parties de votre travail qui servent à rien puis que vous voulez vous sortir de ça, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Si vous n'êtes pas sûr, hein, « une bullshit job? » Moi, il me semble que non. Posez-vous quand même les trois questions qu'on vous a dit plus tôt.
0: Vous pourriez être surpris mmh. des réponses.
1: Oui. Et puis, euh, je serais curieux de savoir, hein, ceux qui, parmi vous, les auditeurs, qui s'était convaincu qu'il n'y avait pas de bullshit job, est-ce que vous n'avez pas trouvé un petit peu de, de travail qui était sans valeur dans votre, euh, dans votre quotidien?
0: Écrivez-nous en oui. privé. Oui, oui, ben oui, parce que... <rire> pas ouais, besoin de le dire publiquement. Pas besoin
1: de vous mettre dans le trouble. Mais si jamais c'est le cas, puis vous voulez faire quelque chose, notre groupe Mastermind sert à ça. L'idée, mm -hmm. c'est de réussir à être capable d'identifier, entre autres, le travail qui est sans valeur, puis augmenter votre impact en livrant plus de valeur, pas plus de travail. Ouais. Augmenter votre influence aussi en, en sachant afficher et expliquer la valeur que vous apportez. Mmh. Ça fait toute partie de notre mastermind. On aura beaucoup d'autres sujets, mais ça, c'est le corps. Ouais. Mmh. Donc, pour vous y inscrire, go pirate, pirate avec un grec.com. Mmh. Il y a un très, très gros bouton qui prend la largeur du site web. C'est écrit Mastermind, gestionnaire, go pirate. Okay?
0: Sinon, sur le même site, vous allez pouvoir nous écrire si vous voulez nous parler. Euh, vous allez avoir accès et au podcast et à notre chaîne YouTube et on vous conseille fortement de vous abonner. Donc si vous nous écoutez en podcast, la mesure du possible, laissez-nous une critique euh, sur Apple Podcast, particulièrement mm -hmm. important. C'est comme ça qu'on se fait découvrir. Donc le lien est dans la description de l'épisode. Mm -hmm.
1: Si vous avez besoin de rafraîchir la mémoire, on va mettre le lien aussi de l'épisode 10 dans la description du podcast. Mm -hmm. Et puis, ben, Maurice, euh, pour changer, euh, on est sur LinkedIn, pis, euh, parce que nous, on a une bullshit job.
0: Donc, euh, on passe notre journée sur LinkedIn. <rire> LinkedIn, euh, Facebook, Twitter. Ouais. Cherchez Go Pirate, pirate avec un Y. C'est moi. Ouais. On sort partout.
1: Ouais. Maurice, Maurice à la santé de tous ceux qui, malgré eux, ont un peu de bullshit dans leur job.
0: Ça arrive au meilleurs d'entre nous. À un moment ou à un autre. Il mm. faut juste savoir le reconnaître savoir agir là-dessus. On voit à votre santé. Eh! Hey. Bonne fin de journée, les pirates. Bye-bye.